0: Merci Béatrice. Bel après-midi à vous tous sur Radio Classique. Merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission et à Sixtine de Gournay pour sa programmation. Je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte l'histoire de la reine Ingeborg. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous allons fuir, si vous le voulez bien, les vicissitudes du présent dans celles du passé. Je vais vous raconter aujourd'hui le mariage raté de Philippe Auguste. Sur le papier, je devrais dire sur le parchemin, Philippe Auguste, roi de France, il n'a pas tout à fait 28 ans, réalise 1193, ce qui a l'air d'être une excellente opération diplomatique. Il négocie un mariage prometteur avec la princesse Ingeborg de Danemark qu'on appelle en France Inge-Burge et que j'appellerai, moi si vous le voulez bien, Isambourg, C'est le nom que les Français lui ont tout de suite donné, c'était plus simple. Elle est la sœur du roi Knut VI de Danemark. Pourquoi est-ce que c'est une alliance prometteuse Bien Parce que ce royaume scandinave pourrait bien être un allié de choix contre l'Angleterre de Richard Coeur de Lion. Vous savez que Richard Coeur de Lion a été l'ami proche, très proche de Philippe Auguste dans sa jeunesse, mais qu'il est devenu maintenant, avec cet empire plantagenais qui se, qui s'étend des deux côtés de la Manche, il est devenu un véritable danger. Knut dispose en particulier d'une puissance maritime importante qui pourrait faire pencher la balance. Ensuite, Philippe Auguste doit assurer la pérennité de la dynastie capétienne. Il faut vous dire qu'il est veuf depuis trois ans. Isabelle de Hainaut, sa première femme, a été emportée alors qu'elle n'avait que 20 ans. Et de ce premier mariage, il ne reste qu'un fils encore vivant, le petit Louis. On attend donc de la princesse danoise qu'elle donne assez vite naissance à d'autres petits princes afin de renforcer la, la dynastie. Et puis enfin, la jeune Isambour arrive, elle a 19 ans, et tout le monde se dit qu'elle est pleine de qualité. Et d'abord, elle est tout à fait ravissante. Oh, il y a là de quoi contenter le roi Philippe. On conduit donc la promise en août 1193 à Amiens, ville qui accueille leur rencontre. Problème, la délégation danoise n'est pas aussi amicale qu'attendue. Il faut vous dire que le roi Knut n'est pas enclin du tout à prêter ses précieux bateaux pour l'instant. Il n'a pas l'intention du tout de se lancer dans une guerre contre, contre l'Angleterre. Et malgré ça... Le roi se dit que euh, le mariage est trop engagé maintenant, l'affaire est trop lancée pour qu'on fasse machine arrière. Après tout, peut-être qu'il aura l'occasion plus tard de faire plier le roi Knout. La ville d'Amiens est en fête, il faut imaginer les décors, la foule joyeuse, hein, en, ce, en ce cet été 1193, le mariage est célébré le 15 août dans la cathédrale. Et c'est le moment de la nuit de noces. Une nuit de noces qui est très prometteuse, vous l'aurez compris. Ils s'étend sur le lit préparé à son intention. Son nouveau mari ne tarde pas à venir auprès d'elle. Ils sont laissés bien sûr à leur intimité pour cette première nuit d'amour qui en principe n'est que la première de beaucoup d'autres. Que va-t-il se passer au juste dans le secret du lit royal Eh bien c'est en quelque sorte le grand mystère de cette histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cède la parole à Régine Pernou. Les bruits de la fête se sont éteints peu à peu. La nuit d'août est tombée sur la ville et sur la foule. La chambre nuptiale est restée close. Et au petit matin. Valais et suivantes s'affairent de nouveau. La cérémonie du jour, celle du couronnement, sera, s'il se peut, plus solennel encore que le mariage de la veille. Dans la chambre nuptiale, on revêt Philippe pour ce sacre qui sera le troisième de son existence. Ils enfile une longue robe de soie lamée d'argent. Ils sont très pâles l'un et l'autre. Cela s'explique facilement pour l'épousée de, de... de la nuit qu'est la jeune danoise. Mais le roi, nous dit Régine Pernoud, le roi semble étrangement tendu et préoccupé. Et, disons-le, l'attitude de Philippe déconcerte en ce qui devrait être un matin de fête. Ça ne fait que se confirmer au cours du fameux sacre auquel assistent les plus grands personnages du royaume, je cite cette fois Jacques Levron, « L'archevêque de Reims, qui procède au sacre, remarque la fébrilité du roi de France ». À son côté, Isambourg se tient droite, impassible, plus belle que jamais. Elle suit attentivement les gestes du prélat. Au moment où celui-ci celui s'apprête à lui faire les onctions, Philippe est pris de véritables tremblements. Une sueur froide inonde son visage, ses mains s'agitent, ses yeux se révulsent, sa pâleur s'accentue, va-t-il s'évanouir Il regarde Isambourg avec une sorte de terreur. Évidemment, les témoins sont embarrassés par la situation. Ils s'interrogent, mais qu'est-ce qui peut bien expliquer l'état du roi eh bien, Ils ne sont pas au bout de leur surprise, parce qu'après le sacre, Philippe, qui est toujours en proie aux troubles, c'est le moins qu'on puisse dire, fait part d'une incroyable décision à son entourage proche. Il a l'intention... De faire reconduire Isambourg vers sa terre natale. Et le plus vite possible encore. <rire> On tombe des nues autour du roi. Vous imaginez le scandale. Ça paraît complètement inconcevable, irresponsable de la part du roi Philippe. Les plus courageux essaient quand même d'obtenir des explications, de le faire réfléchir. Ils lui font, ils mettent devant le roi les conséquences politiques et diplomatiques d'une telle décision, le caractère ineffa, ineffaçable du sacrement de mariage devant Dieu. Autrement dit, euh, Isambourg est maintenant la reine de France légitime. Et ça, même si vous êtes roi de France, vous ne pouvez rien y changer. Et il faut quand même pas aller provoquer le courroux divin. Eh bien, il n'empêche, Philippe résiste. Apparemment, Isambourg le rebute viscéralement et... Le drame obscur qui semble-t-il a marqué la nuit de noces est en train de devenir une affaire d'État. Une affaire dont bruisse maintenant, en tout cas bientôt, toute l'Europe. Vous imaginez la gêne intense à la Cour de France. cette jolie petite danse de Pierre Atteignant, l'ensemble le concert brisé était dirigé par William Dongouin Franck Ferrand
1: sur Radio Classique
0: Alors n'imagine même pas toutes les hypothèses qui ont pu être formulées autour de la fameuse nuit de noces, mais qu'est-ce qui a bien pu révulser de, de, de telle sorte le roi de France, qui de son côté va évoquer quelques sombres magies liées à son épouse ou provoquées par elle, euh, et qui aurait rendu Philippe incapable d'avoir une relation sexuelle. Des hypothèses un peu plus prosaïques ont été proposées, il faut vous le dire, et la plus simple est sans doute la bonne. Il y a eu de la part du roi une sorte de blocage psychologique. Est-ce qu'il est qu s'est senti euh, impuissant face à la grande beauté de sa jeune femme ou est-ce qu'elle avait une particularité physique qui l'a rebutée C'est très difficile à dire, personne n'en sait rien. Toujours est-il que Philippe euh, est bien ennuyé car il réalise assez vite qu'il ne va pas pouvoir expulser aussi facilement son épouse. Euh, euh, il lui fait gagner pour l'instant un couvent bénédictin près de Paris, euh, pour la mettre de côté si je puis dire, et sous la pression d'un un certain nombre de ses conseillers. Il va aller la, la voir et il va de nouveau faire une tentative. On se remet au lit et on essaie de nouveau de remplir le devoir conjugal. Naturellement, nous dit Jacques Levron, cette tentative d'un homme inquiet, angoissé ce solde euh, par le même humiliant échec. Cependant, à ces femmes, Isambour prétend qu'elle a vraiment appartenu au roi. Faut-il mettre cette affirmation sur le compte d'une certaine inexpérience conjugale ou penser que la reine, en tenant ce propos, vous voulu ménager l'amour propre du roi, cette mansuétude sera bien inutile. Philippe Auguste exige l'annulation de ce mariage décevant. C'est un véritable fiasco, cette affaire. Alors, il va falloir maintenant convaincre l'Église. Vous imaginez bien que les procédures d'annulation d'un mariage sont extrêmement encadrées, régulées. Il faut bien le dire, quand Philippe brandit une vague parenté qui est totalement fantasmée en vérité, pour demander la dissolution de son mariage, ça ne convainc pas du tout le haut clergé et encore moins les, les rotes autour du pape. Il n'empêche, dès la fin de l'automne 1193... Un certain nombre de représentants de l'Épiscopat français vont solennellement dans le sens du roi. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis pour cela. Le mariage est réputé nul. Celle qui n'aura somme toute jamais vraiment été reine, ou en tout cas seulement quelques heures, va devoir boire la coupe jusqu'à la lie, puisque Philippe l'expédie maintenant chez d'autres religieuses. Alors là, cette fois très loin, puisqu'on a choisi un monastère qui se trouve, enfin un couvent qui se trouve en dehors du domaine royal. C'est quand même terrible ce que vit cette pauvre Isambourg. Elle se demande bien ce qu'elle a, ce qu'elle a pu faire pour mériter un tel traitement. Elle est outrée et bientôt, ce qui était de sa part un grand désarroi est en train de se muer en véritable colère. Et, et la colère est encore bien plus grande pour son frère Knut. L'un comme l'autre attendent désormais que le pape intervienne. C'est à lui. C'est à lui, le successeur de Pierre et le gardien de l'unité des chrétiens, c'est à lui qu'il appartient de défendre la cause de Dieu, donc la sacralité du mariage. C'est en tout cas ce que les ambassadeurs danois vont faire valoir auprès du, du Saint-Père. C'est un véritable bras de fer maintenant qui va naître entre la papauté et la royauté française, ce n'est pas, pas le dernier des bras de fer, hein. on pourrait raconter toute une histoire de la longue lutte entre le pape et le roi de France. Le, le pape Orsini, qui est Célestin III à l'époque, fait scrupuleusement étudier le dossier, et à la fin, il réaffirme que Philippe Auguste, aux yeux de l'Église, demeure, et jusqu'à preuve du contraire, l'époux légitime d'Isambourg. Philippe n'a pas l'intention du tout de se laisser faire, il refuse cet avis papal, et même, il va finir par aller beaucoup plus loin, puisque trois ans après les noces d'Amiens, trois ans après cette espèce de nuit de noces qui reste le grand mystère de cette histoire, il décide de prendre une nouvelle femme. Elle s'appelle Agnès de Méranie, c'est une princesse germanique, l'élu du cœur de Philippe, si je puis dire. Alors là, c'est un scandale immense. Aux yeux du pape et d'une bonne partie de la chrétienté, la France est maintenant gouvernée par un roi bigame. De quoi pense-t-on exposer le royaume au pire châtiment divin. N'oubliez pas qu'à l'époque, on ne plaisante pas avec ces questions. Et là, on parle d'une véritable malédiction qui est sur le point de s'abattre sur le royaume dont le souverain est bigame. Un an seulement après sa nouvelle union donc avec Agnès de Méranie, Philippe a face à lui un nouveau pape. Et alors, si Célestin, si Célestin III était un pape relativement conciliant, vous avez vu que ce n'était que relatif. Alors son successeur, lui, n'est pas du tout du genre à plaisanter. Euh, innocent III, il le prouvera souvent, est un homme de grande fermeté. Et après l'échec de nouvelles tentatives diplomatiques, le souverain pontife décide d'aller très loin. Lui ne tergiverse pas, il va jusqu'à excommunier Philippe. Et il frappe le royaume de France d'interdit. Ce qui veut dire qu'à partir de janvier 1200, et jusqu'à nouvel ordre, les célébrations chrétiennes publiques ne peuvent plus avoir lieu en France. Vous imaginez ce peuple entier que l'on empêche de communier. On est au Moyen Âge, on est dans un royaume très chrétien. Euh, la décision du pape est une chose intolérable, insupportable pour la multitude des, des croyants. Je cite à nouveau Régine Pernoux. Peu à peu, l'interdit fut observé sur l'ensemble du domaine royal. Les cloches restaient muettes, les églises et les cimetières restaient fermés avec les conséquences qu'on imagine. Sentence implacable, mais qui était d'une redoutable efficacité, impossible dans le peuple de ne pas rendre le roi responsable des difficultés rencontrées partout désormais dans la vie quotidienne. Philippe réagit d'abord par ses accès de colère dont il était coutumier. Il faut vous dire qu'il était très irascible, le jeune Philippe Auguste. Partout où il put, il exerça des représailles. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ceux qui ont pu se montrer fidèles au pape ou à la papauté sont punis par le roi de France, voire bannis. La tension est immense dans le royaume. Et ils en me direz-vous eh bien, elle qui pourtant n'a fait que se défendre, voit son quotidien devenir chaque jour plus pénible. Et ce, sur décision de son mari, si tant est qu'on puisse ainsi nommer Philippe, qui s'entête, la situation va se compliquant. La nouvelle épouse Agnès a vite mené à terme plusieurs grossesses, difficiles dans ces conditions d'imaginer une sortie de crise honorable, comme nous dirions-nous. C'est à qui de Philippe Auguste ou d'Innocent III cédera le premier, et connaissant maintenant l'un et l'autre, vous comprenez bien que ni l'un ni l'autre n'a l'intention de faire le premier pas. Cantiques de Sainte-Marie par Alphonse le Sage, l'ensemble La Tempête est dirigé par Simon-Pierre Bestion. Franck Ferrand sur Radio Classique. Maintenant, Philippe ne peut pas ignorer le désarroi provoqué par l'interdit. Il faut vous dire que même le mariage du, du, de l'héritier du trône, hein, de Louis de France, qui deviendra le roi Louis VIII avec Blanche de Castille, doit avoir lieu en Normandie, qui se trouve sous domination des Plantagenais, et où l'interdit ne s'applique pas. Vous voyez quand même l'humiliation pour ce roi, qui sait bien qu'il doit retrouver d'abord le soutien des grands seigneurs, et puis, si possible, apaiser le petit peuple. Bref, il a tout intérêt à changer de stratégie, quitte à l'ouvrir voyez un peu Philippe et le pape vont reprendre langue. On les voit qui discutent, qui se mettent d'accord pour qu'un tribunal enfin puisse se prononcer une bonne fois sur le mariage entre Philippe Auguste et Isambourg de Danemark. Euh, ouf, si je puis dire, l'interdit prend fin. Le procès va pouvoir commencer en mars 1201. Et les deux parties sont arrivées avec une pile d'arguments. Euh, la thèse de la non-conformité du mariage avec Isambourg est une thèse difficile à soutenir, il faut bien le dire. Philippe comprend que la partie est perdue pour lui, mais il ne veut pas qu'un roi de France soit condamné par une assemblée ecclésiastique. Et oui, ça c'est vrai que c'est sur un plan politique, c'est fondamental. Donc, nous dit Jacques Levron, Philippe préfère devancer le jugement. Coup de théâtre, la veille du jour où l'arrêt doit être rendu, Philippe annonce que le procès est devenu inutile, il se réconcilie avec sa femme et là-dessus, devant toute l'assistance ébahie, il saute à cheval, se précipite à Notre-Dame de Soissons, enlève littéralement Isambourg et l'entraîne en croupe avec lui. Comme s'il l'enlevait, comme si c'était un rapt d'amour, ça paraît aimant cette histoire. Le roi est revenu apparemment à la raison. On pourrait croire qu'Isambourg a enfin fini de purger sa peine, si je puis dire, s'en est terminé avec ses huit années de souffrance. La réalité est tout autre. Évidemment que le roi a fait du, dire, a fait du cinéma, c'est un gros anachronisme quand même. Le roi n'a fait que bercer tout le monde d'illusions. Franck Ferrand sur Radio Classique et contrairement aux apparences, Philippe n'a pas du tout rendu les, les armes. Isambour est vite recluse à nouveau, cette fois dans une de, de ses résidences. Euh, Philippe euh, n'est plus réputé bigame, car Agnès de Méranie est morte en juillet 1201. Ça, c'est assez pratique. Mais l'attitude qu'il observe vis-à-vis -vis de la reine de nouveau déclare, déclenche pardon, la colère du pape Innocent III, qui pourtant a lâché un peu de l'est en autorisant que les enfants de la défunte Agnès ne soient pas considérés comme bâtard. Et cette fois, il faut le dire, le pape ne va pas jusqu'à des mesures extrêmes. Une longue période de tractation, d'hésitation, est en train de, de s'ouvrir et les mois vont passer, et puis les années avec cette situation qui est insupportable pour la pauvre Isambourg Elle doit bien se demander ce qu'elle a fait pour mériter un tel traitement. Philippe envisage même un temps, une nouvelle union avec la fille du Landgrave de, de Thuringe. Ce serait quand même une provocation terrible, il d'ailleurs il va y renoncer, et dans cette lutte complexe liée à de nombreux enjeux politiques, c'est le roi qui finit, par céder, mais il cède au bout de 12 ans. Dans un contexte de lutte avec l'Angleterre et l'Empire, Philippe a l'intention d'assainir ses relations avec le pape et avec le roi de Danemark. Entre parenthèses, euh, est monté sur le trône de Danemark un autre frère d'Isambourg, entre-temps. Et Isambourg peut enfin sortir du lieu où on la tenait plus ou moins recluse. Elle reparaît à la cour. Elle a 39 ans maintenant. On peut dire que ses belles années se sont envolées. Euh, mais elle retrouve au moins sa position royale. Et le le royaume peut souffler. Philippe Auguste s'est remis dans le droit chemin dès l'année suivante, le 27 juillet 1214, il remportera la superbe victoire de Bouvine. Vous savez, son règne s'achèvera neuf ans plus tard. Euh, quant, à, quant à la reine douairière, il lui restera encore 13 ans à vivre. Elle mourra pendant l'été 1236, donc sous le règne de Saint-Louis, emportant avec elle le terrible, l'incompréhensible secret de cette nuit de nord raté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour faire plaisir et à Pierre-Louis Lancel et à Jérémy Bigori, qui tous les deux préparent cette émission dans l'ombre chaque jour, je vais citer de nouveau Régine Pernou à propos de ce qu'est devenu « La tombe, dit Zambour, elle subsista, nous dit Régine Pernoud, dans la commanderie de Saint-Jean-en-Lille jusqu'au XVIIIe siècle, recouverte d'une plaque de cuivre sur laquelle la reine était représentée en pied, vêtue d'une large cote hardie retenue par une ceinture et un ample manteau doublé de verre, verre VAIR hein, de fourrure, elle portait un sceptre de lys et une couronne de simples fleurons de laquelle s'échappaient de longs cheveux flottant sur les épaules. » En 1736, ajoute Régine Pernou, lors de travaux effectués dans l'église, la plaque fut enlevée et les religieux firent placer dans le cœur une inscription sur marbre noir indiquant que, je cite, « Ici repose la reine Isburgis, fille du roi des Danois, épouse de Philippe-Auguste, roi des Français, pieuse et généreuse fondatrice de ce prieuré de Saint-Jean-en-Lille, de Saint l'ordre de, de Saint-Jean de Jérusalem. Elle mourut en 1236 au mois de juillet. » Le prieuré et les religieux firent placer cette pierre en témoignage de leur reconnaissance lorsqu'ils reconstruisirent, en 1736, leur hôtel détruit par le temps. Cette chapelle du prieuré et Saint-Jean subsiste toujours, du moins à l'état de ruine, à la différence de la belle église Notre-Dame de Corbeil qui datait aussi du XIIe siècle, mais a été sottement détruite en 1819, nous dit Madame Pernou. La plaque de marbre noir y est conservée dans le petit édifice devenu musée historique de Corbeil. Et voici maintenant Pauline Lambert Bonjour Pauline
1: Bonjour Franck et merci à vous pour ce récit Qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr ou en podcast Et puis vous revenez dès demain matin à 9h La musique reprend tout de suite dans tempo avec Mozart et son requiem